0: Boa noite a todos os irmãos, nós somos gratos a Deus por estarmos na sua casa e pela presença dos irmãos também agradecemos os músicos que vieram colaborar e vamos orar queridos irmãos para que os momentos que vamos estar juntos aqui possam ser de benção para cada um de nós e honra para o nome de Deus, amém. Os irmãos estão acompanhando o problema de Cuba, não estão? Então Cuba está num rebuliço lá, o povo está revoltado com o comunismo, etc. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, é que nós temos irmãos em Cuba. Nós temos lá um grupo de mais ou menos dez pessoas. Sabe? E eu estive eu estive com a minha esposa em Cuba há uns três anos atrás. A situação lá é muito, muito complicada. Quando a gente chega ali no país, a gente parece que a gente está assim debaixo de uma pressão, sabe? uma pressão pesada. Sabe? Mas a minha preocupação é com nossos irmãos lá, Vamos orar para que Deus os proteja, os guarde nessa crise que estão atravessando. Bem, queridos irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em Romanos capítulo 6. Bem, Romanos, no capítulo 1, ele traz o tema do livro, que é a justificação pela fé. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo. A segunda parte traz a depravação dos gentios que recusaram a verdade. A verdade. O capítulo 2 fala dos judeus que rejeitaram a verdade. O capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele mostra a condição geral da humanidade perante Deus. Todos pecaram, etc, etc. E a partir do verso 21 até o fim, ele esclarece bem o plano da salvação pela graça. 4, né? ele fala de Abraão, de Davi. Explica bem a, a justificação antes da circuncisão e depois da circuncisão. Capítulo 5 já começa a falar da do resultado da justificação pela fé. Ele diz, justificado pois mediante a fé, temos paz com Deus. Então o capítulo 5 fala da paz que a pessoa adquire quando crê, crê em Jesus. Fala da reconciliação entre o homem e Deus, através da morte de Cristo. Agora no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar mais sobre a santificação, sobre a vida de vitória sobre o pecado. Esse capítulo é muito interessante, não sei se vai dar tempo de estudar todo o capítulo, mas vamos, em nome de Jesus, começar o estudo. Irmãos, existe uma ideia liberal no mundo cristão, que diz o seguinte... Já que somos salvos pela graça, não precisamos fazer mais nada, não é isso mesmo? Está tudo, não importa o que eu faça, o que eu deixe de fazer, está tudo certo. Mas no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala exatamente o contrário. Então a graça não é apenas para justificação. A graça é para santificação também. Quer dizer, nós não podemos obedecer, Nenhum mandamento, nenhuma ordem divina, sem a graça de Deus. Então existe uma impressão em muita gente, inclusive alguns dos nossos irmãos, fala assim, ah, a salvação pela graça foi qualquer um. Não é, não é bem assim. Ah, pela graça nós somos justificados, pela graça somos santificados, e pela graça seremos glorificados. Quer dizer, sem a graça de Deus não há salvação. Está claro. Então o apóstolo Paulo ele começa o verso 1 com a pergunta: Que diremos pois? Permaneceremos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? Percebe, percebe o começo da, do capítulo? Qual é a pergunta dele? Vamos, já que recebemos a graça, vamos viver no pecado? O que, que ele responde? De modo nenhum. Ele é bem enfático, né? Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a morte do pecador quando aceita Cristo. Então, quando estamos separados de Cristo, nós estamos mortos no pecado. Quando aceitamos a Cristo, ficamos mortos para o pecado. Notaram a diferença? Então, o homem separado de Deus, diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, ele está morto em ofensas e pecados. Vamos, vamos, vamos bem devagar, porque parece um jogo de palavras, né? mas não é. Então, o homem em pecado, na vida de pecado, ele está morto. Eu diria assim, é um morto vivo, né? Ele está morto para Deus e vivo para o pecado. Quando ele vai a Cristo, aí vem a pergunta, né? Como que o um morto pode ir a Cristo? Realmente o morto não vai a Cristo, Cristo é que vem a ele, né? Então, quando, como Adão, quando Adão pecou, ele não voltou para Deus. Mas Deus veio buscá-lo. Onde estás, Adão, né? Então, queridos irmãos, por nós mesmos, nós nem podemos decidir nada. Nós nem podemos ir a Cristo. Não temos força para isso. Estamos mortos em ofensa e pecado. Então, é Deus quem vem a nós, através do seu Filho. É Ele quem nos desperta. Ele quem nos ressuscita da morte e pecado para uma vida diferente. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele, ele diz assim, bem claro, né? Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Então, quando ocorre essa morte para o pecado? Irmãos, às vezes nós, estamos, nós fazemos força para morrer, né? Alguém pensa assim, poxa, eu, eu, o, homem, o homem velho está vivo ainda, né? Eu preciso morrer. Mas ele não sabe como morrer. Como que nós morremos para o pecado? Em Cristo. Aceitando a Cristo, nós morremos para o pecado. E vivemos para, para Deus. Agora no versículo 3, Paulo introduz o assunto do batismo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Irmãos, vamos, vamos avançar um pouquinho nesse pensamento? A pessoa morre para o pecado quando é batizado? Existe, um, eu já falei aqui algumas vezes, a crença católica e o luteranismo também vai para esse lado um pouquinho. Né? É o seguinte, na doutrina católica, quando a pessoa é batizada, ela é transformada. Então eles dizem assim, a criança nasce pagã, quando ela é batizada, ela é cristã. Então eles creem que o batismo em si tem poder para mudar a pessoa, e não, não, é, não é essa a realidade. O batismo é uma figura, o batismo é um símbolo. Então realmente, quando que a pessoa morre para o pecado e nasce para Deus? Quando? quando se entrega a Cristo. Então João 1, 12 e 13 diz assim, A todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a pessoa se torna filho de Deus quando ela crê em Jesus. Então ela nasce para a nova vida e morre para pecado, então o batismo é um testemunho público que a pessoa já morreu, até nós costumamos chamar de batismo, sepultura líquida né, sepultura líquida, a pessoa já nasceu de novo, é verdade que muita gente se batiza sem se converter, lamentavelmente isso é um fato, mas para esses também é a esperança né. Porque nós lemos no capítulo 4 de Romanos que Abraão foi justificado antes da circuncisão, quer dizer, antes do batismo, né? Mas a pessoa é justificada depois do batismo também. Então, para aqueles que não conheceram Jesus antes do batismo, conhecem depois do batismo. Mas a, a regra geral é crer e ser batizado. Então o batismo para uma pessoa que não crê em Jesus não tem valor. É apenas um símbolo vazio. O batismo não transforma a pessoa. Até eu me lembro uma vez eu estava batizando um jovem, ele falou assim, irmão Davi, meus pecados ficaram na água aqui agora? Eu falei, não. Ele é, mas por quê? Os pecados não ficam na água, não. É, um, é um símbolo, né? Os pecados foram pagos na cruz do Calvário. Então o batismo é um símbolo que a pessoa nasceu de novo e, nasce, e morre para o mundo, Foi, não? Ah, sim. É, tem irmãos que creem que para os pecados ir embora, né? É Precisa batizar numa água corrente, num rio, alguma coisa. Mas o, o batismo é um símbolo, não é? O batismo em si não transforma a pessoa. Está claro? Então ele diz assim. Ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 4. Fomos, pois, sepultados. O que é o batismo então? Sepultamento. Agora os irmãos sabem que sepultar uma pessoa viva é crime. Está claro? Mas lamentavelmente a caso de a pessoa batizar -se sem morrer para o pecado. É um batismo ilegal. É um batismo ilegal, quer dizer, é sepultar uma pessoa viva que não se entregou a Cristo. Então ele diz, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que? como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Eu volto ao ponto. A pessoa vai andar novidade de vida depois do batismo ou antes? Vai começar no batismo? Tem que ser antes. Então o batismo é para quem já já morreu para o pecado e já nasceu para o reino de Deus. Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, irmãos, vamos acompanhar o que aconteceu com Cristo. Cristo viveu uma vida perfeita sem pecado. Na sua vida, ele desenvolveu um caráter perfeito. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Então o crente quando conhece a Jesus, quando crê em Jesus, ele morre para o pecado e ressuscita para a nova vida. O batismo é um símbolo disto, é um símbolo que a pessoa morreu, foi sepultada e ressuscitou. Esse é o símbolo do batismo. Observe, irmãos, o verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, quando que o um homem é crucificado? Irmãos, eu vou, eu vou chamar a atenção de vocês para um texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos pensar bem nesse texto. Verso 14, 2 Coríntios 5, 14. Diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um Morreu por todos. Logo, todos morreram. O que, é que nós entendemos desse verso? Irmãos, nós temos dois representantes da humanidade. Um, o nosso primeiro representante foi Adão. Adão foi coroado rei desse planeta. Ele era o pai da raça humana. Quando Adão pecou... Ele, como nosso representante, transmitiu o pecado para toda a humanidade. Então, o nosso primeiro representante fracassou. Adão fracassou na prova. E com ele, todo o planeta foi infectado com o pecado. Bem, tendo Adão fracassado, Cristo veio como o segundo Adão. Aquilo que Adão Fracassou, Jesus venceu. Então Cristo se tornou o nosso representante. Percebam bem o texto que diz aqui. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, irmãos, eu pergunto, legalmente, perante o céu, quando que a humanidade morreu? 514. Quando? Na cruz. Estão entendendo o pensamento? Quando Cristo, o nosso representante, morreu no Calvário, toda a humanidade morreu. Quero, quero destacar o seguinte: legalmente, porque Jesus, como nosso representante, morreu por nós, né? Então Paulo diz assim, se ele morreu por nós, logo, todos morreram nele. Agora, não quer dizer isto, que toda a humanidade está salva. Quando que essa morte de Cristo, como nosso representante, se torna realidade para nós? Quando cremos. Então irmãos, note bem. A salvação está ao alcance de quantos? Todos. Mas nem todos serão salvos. Por quê? Vamos fazer aqui uma ilustração, né? Um pai muito rico, muitas propriedades, muito dinheiro. Ele tem lá três ou quatro filhos, né? E ele morre. Quem tem direito à herança? Todos os filhos. Mas tem filho que diz assim, ah não, não estou nem aí, não estou nem aí com a herança, que se dane tudo. Então, embora o pai tenha sido rico, o filho vai viver na miséria, porque ele não está preocupado com a herança que o pai deixou para ele. Então, a morte de Cristo, ela é suficiente para salvar todo o planeta. Todos que pecaram, todos que vivem hoje, todos que viveram amanhã. Então a morte de Cristo ela é toda suficiente para salvar toda a humanidade. Mas muitos se perderão. Por quê? Porque não aceitam. Eles não reconhecem a herança que Cristo deixou para nós com a sua morte. Não é? Voltemos agora a Romanos 6. Então, de acordo com o verso 6, sabendo isto... Que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado. Irmão, será que nós precisamos viver no pecado depois que aceitamos a Cristo? Não. É impossível vencer o pecado? Não. Para nós, sem Cristo, sim. Sem, sem mim nada podeis fazer. Mas no momento em que aceitamos a Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor, nós recebemos graça para vencer o pecado. Então, podemos vencer o pecado pela, pela graça, pela graça de Cristo. Agora há um, um verso muito interessante. Verso 7 diz assim, Porquanto quem morreu está justificado o pecado. Esse verso aqui tem um alcance muito profundo. Irmãos, nós acompanhamos esse movimento da Lava Jato, aquele pessoal que estava sendo condenado e tal, né? Eu me lembro que estavam julgando um, um desses políticos, né? Julgando o crime que cometeu, etc. E quantos anos vai pegar de cadeia, etc. E a pessoa morre. E agora? Será que a justiça vai condenar um morto? não, morreu está livre da sentença então quando nós morremos em Cristo estamos livres da condenação que o nosso velho homem morreu com ele entender o pensamento? então isso aqui é legal isso é totalmente legal então eu me lembro né? O, o, a Lava Jato estava julgando uma pessoa que cometeu vários crimes roubou muito né, e tal e julgando quantos anos vai pegar de cadeia e tal. Mas a pessoa morre. Arquivar o processo. Que a pessoa morreu. Então quando nós morremos em Cristo. Não existe mais condenação para nós. Estamos livres da condenação. Então em, em figura o que aconteceu? Aquele velho Davi morreu. Agora é um outro. Agora né? é um novo. Que nasceu. Pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo, ele é muito didático, né? ele explica muito bem o, a verdade nesses pontos. Agora, verso 9, verso 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Irmãos, aqui está a nossa esperança de salvação. Né? Então quando aceitamos a Cristo, nosso homem velho morre, nascemos de novo. Se Permanecemos em Cristo, teremos vida eterna. Então, irmão, a nossa batalha é a batalha da conexão, a batalha da permanência em Cristo. É isso que nos garante a salvação. Verso 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Irmãos, se, se, se a morte não tem domínio sobre Cristo, e nós estamos em Cristo, recebemos a mesma vida. Então a vida de Cristo se manifesta na nossa, na nossa vida. Verso 10, Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Agora, irmãos, verso 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui tem a palavra considerai-vos, né? Então, irmãos, quando nos entregamos a Cristo, nós vamos crer que ele nos aceitou, vamos crer que morremos para o pecado e crer que vivemos para a nova vida. Satanás vai tentar provar que nós não morremos não, estamos vivos ainda. Mas isso aqui é uma questão de fé agora, né? Eu devo crer que, do momento que eu me entreguei a Cristo, eu morri para o pecado e pela sua graça, o pecado não tem poder sobre nós, enquanto permanecemos nele. Então o apóstolo Paulo diz assim, como recebestes a Cristo, assim também andai nele. Estão vendo duas coisas aqui? Receber a Cristo e andar com ele, viver com ele. Então é o um novo nascimento e uma vida nova em comunhão com ele, não né? Então o apóstolo Paulo diz assim, considerai-vos. Então quando somos tentados ao pecado, o que devemos lembrar? Ei, que isso, eu já morri, né? Eu já pertenço a Cristo. Eu sou nova criatura. Eu não estou debaixo da condenação da lei, mas estou sob a graça. Pois não. Cada dia eu morro. É, 1 Coríntios 15, 31. Lá diz assim, é, essa experiência deve ser renovada cada dia. Cada dia, né? Exatamente, muito importante esse ponto. Então, irmãos, a, eu já falei aqui uma vez, algumas vezes, não é suficiente eu falar assim, olha irmãos, eu, eu em 61 aceitei a Cristo. Importante. Mas essa experiência deve ser diária. Experiência diária. Por isso que Paulo diz... Eu protesto em nome de Jesus que cada dia morro. No livro O Caminho a Cristo diz assim, consagrai-vos a Deus cada manhã. Cada manhã. Seja essa a vossa primeira tarefa. Então essa, essa entrega a Cristo é um ato contínuo. É um ato de cada dia. Eu sempre devo começar o dia, a, primeira, a prioridade absoluta. Buscar a Cristo, pedir que ele assuma o controle da minha vida. Então essa é uma questão diária, né? Morro cada dia. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões. Bem, irmãos, quando nós estávamos longe de Cristo, quem, quem era o nosso rei? Hã? Satanás. Quando estávamos separados de Cristo, Satanás era o nosso rei. Quando aceitamos a Cristo, renunciamos àquele rei ímpio, cruel, e agora o nosso rei é, é Jesus. Observem bem Efésios 2. Olha como Paulo explica esse ponto muito bem. Ele diz assim, verso 1 a 3... Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, irmãos, quando nós estávamos separados de Cristo, nosso rei era o inimigo. Quando aceitamos a Cristo, somos libertos do poder das trevas e nos submetemos ao nosso novo rei, que é Jesus Cristo. Fruto do Espírito, exatamente. Obra da carne, fruto do Espírito. Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo, ao pecado, como instrumento da iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, irmãos, quando estávamos sob o controle de Satanás, éramos servo de Satanás, escravo da carne, escravo das paixões, escravo da corrupção. Quando nos entregamos a Cristo, o nosso corpo agora se torna templo do Espírito Santo. Os nossos membros do nosso corpo se tornam instrumento de justiça. Antes era instrumento do pecado, agora é instrumento de, de justiça. Agora o verso 14 que foi lido na introdução. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, alguns alguns pregadores eles, eles dizem que quando nós estamos aceitamos aqui, estamos livres da lei. Não falam isso? Nós estamos livres da condenação da lei, não da jurisdição da lei. Percebe a diferença? Então a pessoa que se entrega a Cristo, ela não está mais sob a condenação da lei, porque ela foi liberta em Cristo. Mas ela está sob a jurisdição da lei. Vamos fazer uma comparação. Então, por exemplo, aqui a velocidade dentro de São Paulo é 50 por hora, né? Quando eu ando a 60 ou 70 ou mais, eu estou sob o quê? A condenação da lei. Então o radar me pega, me vem uma multa, eu perco ponto na carteira, etc, etc. Agora, quem respeita o limite 50? Como que ele está? Ele está sob a proteção da lei. E por isso, irmãos, quando nós, exemplo, se a velocidade aqui é 50, eu estou a 70 e vejo um guarda, não dá um frio na barriga? Por quê? Porque eu estou debaixo da lei. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando debaixo da lei, quer dizer, debaixo da condenação da lei. Porque está transgredindo a lei. Mas ele agora está sob a graça. Sob a graça, ele está livre da condenação da lei. Por quê? Porque ele obedece a lei. Ele está em harmonia com a lei. Está claro? Então, a essa expressão, debaixo da lei, não quer dizer que nós estamos debaixo, não estamos debaixo da jurisdição da lei. Não estamos debaixo da condenação da lei. Ele está em harmonia com a lei. Então, por que ele pode vencer o pecado? Por que ele pode andar na lei agora? Porque está debaixo da graça. Então, irmãos, a graça... Não é para tornar o crente liberal para viver no pecado. A graça é para dar-lhe poder para vencer o pecado. Então a graça tem dois aspectos. Pela graça nós somos justificados e pela graça recebemos poder para fazer a vontade de Deus. Tá bem? Vamos adiante Verso 15, Paulo volta ao problema de novo. Havemos de pecar? Porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Havemos de pecar? O que ele diz? Ele usa a expressão, né? De modo nenhum. Então vamos, fazer, vamos, vamos voltar ao caso do trânsito, né? Então eu estou a 70 por hora. E o guarda me para e me dá um bilhetinho, né? Aquele bilhetinho amarelo, né? Aí eu pago a multa. Aí eu falo assim, bom, agora eu estou livre. Eu vou continuar 70 e 80 porque eu já paguei a multa. É isso? Não, não é nada disso. Então o fato da, da sua multa ter sido paga não é para você continuar quebrando a lei. A multa foi um aviso, né? Para você voltar no eixo, né? Voltar a respeitar a lei. Então, a graça não nos dá liberdade para viver na transgressão, de maneira alguma, como disse Paulo, de modo nenhum, né? Verso 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo fala de duas escravidões, duas escravidões né? Então, o, o homem que está no pecado, ele é escravo de Satanás. O homem que está na graça, ele é escravo de Cristo. Interessante, irmãos, que a tradução da Bíblia, no Novo Testamento, ela fala escravo mesmo. Muitas vezes o apóstolo usa a expressão servo. Mas a, a, a palavra original, doulos, quer dizer escravo. Quer dizer, o escravo, a figura aqui é a seguinte. O escravo não faz a sua própria vontade. Faz a vontade de quem? Seu Senhor. Então, se ele não crê em Cristo, se ele está separado da graça, ele faz a vontade do seu Senhor, que é o inimigo. Mas do momento que ele aceita Cristo, ele troca de Senhor. Ele continua sendo servo agora, mas não do pecado, não de Satanás, mas servo de Cristo, ou escravo de Cristo. Então Paulo fala assim, nós ou somos servos do pecado, ou somos servos da justiça. Então, podemos dizer assim, o homem nunca é totalmente independente. Ou ele depende de um senhor, ou depende de outro senhor. Não existe aí meio-termo, não né? é? É uma classe que apresenta Cristo, outra apresenta Satanás. A diferença é a seguinte: Cristo ele dá, dá o direito à pessoa a escolher, Satanás não. Satanás, ele é um ditador, né? Então, ele força a pessoa. Apesar que ninguém precisa pecar, porque é forçado, né? Mas, Jesus, ele deu a sua vida por nós, e ele fala assim, olha, eu estou à tua porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei. Satanás, é não, ele não tenta arrombar a porta, né? Satanás é ladrão, salteador. Ditador, etc. Nada que nada que presta, né? Verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feito servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Então, irmãos, quando não conhecíamos a Cristo, qual era a nossa condição? Nós oferecíamos os nossos membros, nosso corpo para a escravidão do pecado. Agora... Oferecemos o nosso corpo para a justiça. Então Paulo em todo o capítulo 6, ele faz um contraste entre o que éramos sem Cristo e o que passamos a ser com Cristo. Verso 20, porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Irmãos, quando alguma vez nós lembramos do que nós éramos sem Cristo, como nos sentimos? Vergonha. Vergonha. Não quero nem falar nisto. O que eu era sem Cristo, né? Então eu diz assim, vocês faziam coisas que agora vos envergonhais. Essa é a situação. Então, irmãos, todo crente sincero que faz um autoexame e lembra do seu passado, qual é a sua reação? Alegria? Tristeza? Tristeza e vergonha. Mas graças a Deus que ele nos libertou daquela situação. Mas Deus permite, irmão, Deus permite essas lembranças na nossa cabeça para nós não caímos mais naquilo. É uma advertência, né? Então a Isaías diz assim: lembrai-vos da rocha de onde fosse tirados, para não cair de novo, né? Somente dizer as coisas que agora envergonhais, porque o fim delas é a morte. Que morte. Morte eterna. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, nós temos aqui um dom, né? Se o dom gratuito intuito de Deus é a vida eterna. Essa vida eterna só é possível em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, vale a pena os irmãos chegarem em casa e relerem esse capítulo. Vale a pena reestudar o capítulo. É muito claro, não é? O Apóstolo Paulo é muito didático, ele foi inspirado por Deus para mostrar o contraste entre o que nós éramos e o que nós passamos a ser em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa experiência. Amém.